0: Европа. Великие имена. Фердинанд II. Король Кастилии и Арагона. Есть в наше время один государь, который кроме мира и верности никогда и ничего не проповедует. Надеюсь же он и тому, и другому великий враг. И верно храни он верность и мир, уже давно лишился бы и славы, и государства. Так итальянский мыслитель Николо Макиавелли охарактеризовал испанского короля Фердинанда II. Испания, 1491 год. Войска во главе с Фердинандом, королем Кастилии и Арагона, и его жены Изабеллы начали осаду города Гранады, последнего оплота арабов на Иберийском полуострове. Это был финал реконкисты, освобождение Испании от иноземного присутствия, объединение страны и ее христианизации. Путь к осаде Гранады был долгим и непростым. Сначала ему положила женитьба наследников двух престолов Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского Венчал принца и принцессу архиепископ Толецкий Карильо Венчание это было тайным Сводный брат Изабеллы, король Энрике, хотел выдать сестру за брата английского короля Или, на худой конец, за брата французского короля Но никак не за принца соседнего Арагона До совершения обряда нужно было обсудить условия брака. Итак, Валья 1469 год.
1: Нельзя сравнивать многолюдную и богатую Кастилию с маленьким Арагоном. Поэтому мы предлагаем, чтобы Фердинанд переехал жить в наше королевство и во всем подчинялся своей супруге, когда она станет королевой Кастилии. В свою очередь мы обещаем не вмешиваться в дела Арагона. Это неслыханно. Вы хотите, чтобы наш будущий король стал всего лишь принцем-консортом при королеве Кастилии? Ваше предложение оскорбительны. На подобных условиях помолвка просто невозможна. Мы немедленно покидаем Вальядолит. Я согласен с этими условиями, Фердинанд. Вы даже не представляете, на что соглашаетесь. Это вы не представляете. А я знаю, на что иду, вступая в брак с прекрасной Изабелой.
0: Фердинанд заключил договор, по которому был обязан принимать все решения совместно с Изабеллой и признавать жену равной себе. Соответственно, он носил титул короля Кастилии и Арагона То есть практически всей Испании Папа Римский даровал этой семье Право носить почетный титул католических королей А в народе говорили просто Муж и жена, одна сатана Что же, у них было много общего Изабеллу и Фердинанда роднила идея Объединения страны под властью монарха
1: Не кажется ли тебе, дорогая Что наш парламент взял слишком большую власть Ведь даже признание или непризнание твоего права на трон Исходило от них Не пора ли их обуздать?
2: А на кого мы сможем опереться?
1: Ну, во-первых, на специальных представителей короны Корихидоров или вице-королей Им будут предоставлены самые широкие полномочия в провинциях
2: Ты сказал, что можно опереться на наших представителей в провинции? На этого мало? Кто поддержит самих вице-королей?
1: Народные союзы самообороны, Эрмандада. Мы признаем их, дадим им судебные и полицейские полномочия, а в ответ они станут нашей опорой не только против смутьянов из народа, но и против взорвавшихся грандов.
0: Так, по приказу католических величеств Фердинанда и Изабелы была создана святая Эрмандада. Бывшие городские союзы самообороны с этого времени превратились в национальную полицию, которая подчинялась не местным властям, а Королевскому совету. Эрмандада не имела политического характера и потому, пользуясь полученными от монархов важными привилегиями, благополучно просуществовала несколько столетий. Не забыла чита монархов и о власти духовной.
1: Давным-давно, 200 лет назад, в соседней Франции было сделано замечательное изобретение. Создана организация по расследованию отклонения от веры.
2: Да, ее называют инквизицией, я знаю. Но это во Франции, в Кастилии ее нет.
1: Как в Арагоне. Я думаю, нужно просить Папу Римского чтобы он дал разрешение на введение инквизиции и у нас, в Испании.
0: Особый церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция» был создан в 1215 году папой Иннокентием III. Церковный трибунал, которому было поручено «Обнаружение, наказание и предотвращение ересей» был учрежден в Южной Франции Григорием IX в 1229 году. Этот институт достиг своего апогея в 1478 году, когда король Фердинанд и королева Изабелла санкции папы Сикста IV учредили Испанскую инквизицию.
2: И чего ты хочешь добиться с помощью инквизиции? Запретить евреям и арабам молиться на свой лад?
1: Ни в коем случае. У нас же свобода вероисповедания. Проблема в том, что Испания должна стать полностью христианской страной. Хотите молиться на свой лад, пожалуйста? Молитесь, сколько угодно. Но только не в Испании. Уезжайте хоть в Португалию, хоть в Африку. Никто не станет вам чинить препятствий. И делайте там, что вам угодно. Вот только все нажитое за годы жизни в наших землях придется оставить. А не хотите уезжать из страны? Принимайте нашу веру. Все просто и честно и понятно.
2: Да, это было бы хорошо. Но что делать, если они для вида примут нашу веру, а свою будут продолжать исповедовать тайно?
1: Именно для этого и нужна эквизиция. Достаточно прийти к еврею в субботу и попросить его выполнить какую-нибудь работу. Если он уклонится от исполнения этой работы, то значит продолжает по заветам предков праздновать субботу. Можно после этого устроить у него в доме обыск. Где-нибудь в укромном месте обязательно будет спрятана Тора. А за обман в делах веры наказание может быть только одно – очищающее пламя костра святой инквизиции. Уверяю тебя, перед лицом верной смерти эти мнимые христиане станут молиться на свой лад –
2: да, 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 ты как всегда прав. В вопросах веры нужно проявить твердость. У меня даже есть подходящий кандидат на должность главного инквизитора. Это Томас Тарквимада. А как быть с темными, с маврами?
1: С ними сложнее. Уже восемь веков длится реконкиста. Да и мы десять лет воюем с ними, правда, не безуспешно. Гранаду мы обязательно возьмем, в этом нет сомнения. Желающим уехать, мешать не станем. Тем же, кто останется, пообещаем свободу, самоуправление и веры. И что потом?
2: Нарушим свои же
1: обещания? Никогда католические короли не станут нарушать данного ими слова. Но местная Армандада может нарушить наши указы. Не без нашего ведома, конечно. А уж святая инквизиция не станет церемониться с врагами христианской веры. Тех же, кто примет нашу веру, мы пощадим.
2: А зачем нам нужны крещенные арабы?
1: Мне горько об этом говорить, но они многое знают и умеют. Мавры – прекрасные строители и ювелиры. Они умеют добывать воду, лечить, торговать и просто, в отличие от наших крестьян, жить зажиточно, чисто и красиво. Но пришло, наконец, время ударить по этим умникам и умельцам изо всех сил
0: У стен гранады, 1492 год Последнее сражение с арабами перед сдачей города
1: Мы отрезали мавров от поставок продовольствия Но у них еще есть сады, дающие им спелые фрукты мы должны сжечь деревья, и тогда мавры начнут голодать. Вперед, воины Христовы! Кайонера!
0: Мусульманская армия во главе с имиром ринулась на приближающегося врага. Со стен гранаты по крестьянам били из арбалетов и аркибуз. Но стойкая испанская пехота, не дрогнув, проявила себя во всем блеске. Ряды мусульманских воинов были рассечены на части и прижаты к стенам. И мир пытался преободрить солдат, но те уже бежали к воротам. И мир сам чуть был не попал в прям к испанцам. Такова была последняя битва с мусульманами Гранады. Однако радость победы была омрачена этой же ночью. В лагере испанцев начался страшный пожар.
1: Пожар! Что горит? Вспыхнула палатка королевы! Это мавры подожгли шатер Изабеллы?
2: Я не знаю!
1: Рубите подпорки, валите палатки! Где? Где королева? Ее величество в безопасности! Узнали, по чьей вине вспыхнул пожар? Да! Служанка королевы поставила горящую свечу близко к пологу палатки! Дура!
0: Со стен гранаты. И мир и его приближенные с удивлением наблюдали за пожаром в стане противника Они были уверены, что уж теперь-то осада будет снята Но мавры ошибались Король решил остаться у стен гранады навсегда На месте сожженного лагеря он приказал немедленно начать строительство каменного города
1: Дорогая, этот город я решил назвать в твою честь Исапель – это святое имя для нашей армии и всей нации.
2: Нет, дорогой, нам не стоит забывать, ради чего мы пришли к стенам гранады. Назови новый город Святая Вера, и он станет памятником благочестия и славы католических королей, то есть нам обоим.
1: Да будет так. Святая Вера! Слава их католическим величествам, Фердинанду и Изабелле! Слава!
0: Капитуляция была подписана 25 декабря 1492 года в цитадели Альгамбра. По этому документу все жители Гранады становились подданными католических королей Фердинанда и Изабелы маврам оставляли все их имущество, свободу, вероисповедание и шариатский закон. Тем, кто захотел покинуть Испанию, обеспечивался свободный проезд до любого морского порта. А Эрмандада и Святая Инквизиция уже были готовы приступить к своим обязанностям.
1: Конец войне! гранада наша! Конец реконкизма! Вся Испанская земля отныне под властью христианских королевы.
0: Правление Фердинанда и Изабеллы считают самым славным временем в истории страны, которую они сделали сильной и единой. Особенно важным был 1492 год. В это время пала гранада и закончилась реконкиста. В том же 1492 году Христофор Колумб открыл Америку. Он достиг острова Гаити и назвал его «маленькой Испанией», «испаньолой». Королевство Кастилии и Арагона, благодаря политике короля Фердинанда, вступало в свой «золотой век».